0: by
1: No me cansaré nunca de recomendarlo porque es que estaba hoy Twitter muy calentito y con unos trending topics que madre mía. No enlacéis a la ultraderecha, no hagáis retweets aunque sea para criticarlos o reíros, solo estáis ampliando su voz. Seguid las cuentas de Twitter de No le des casito y Proyecto Una para entender cómo se combate el fascismo.
2: Con Andrea Gómez.
1: Bueno, pues vamos hoy con un tardeo de esos de ponte cómoda ahí donde estés, ya sea preparando la cena, el tupper de mañana, limpiando el baño o haciendo sentadillas, porque creo que esto va para largo. Largo e interesante. Empezaremos con un poco de sección tranquimacín porque siempre que hago una guillotina como la de ayer luego me veo obligada a compensar. Entrevistamos el proyecto de flamenco feminista Laboratorio Laboratoria Flamenco que podemos ver la semana que viene en el Festival Ciudad Flamenco. Suben luego a la mesa de tarde o nuestras queridas Amiga Date Cuenta, Noelia Ramírez y Begoña Gómez vienen hoy fuertes, vienen destapando el gran melón del machismo en los movimientos de izquierda. ¿Qué hay del acoso cuando crees que estás en espacios supuestamente seguros? No os lo perdáis porque además habrá intervenciones de la periodista Carmele Marchante y la diputada de Podemos, Mar García. ¿Estáis listas? Que empiece Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos. Somos Radio Primavera Sound.
0: De sled. El que supuesto no daba, pero suena lo.
1: mucho que me gusta este rollo ochentero de discoteca, de que se abran las luces de la sala de baile y ahí estés con tu vestido sentada en una esquina yo y mis películas que me montó Cabiri acaba de sacar su segundo single, el primero, si pudieran hablar me lo he puesto en bucle hasta la saciedad y esto que escuchamos se llama Disco Café, perfecto para bailar en el salón de casa Tantas ganas como yo de ver a Cabiria en directo tocará justo antes de Yo Crepúsculo el 28 de noviembre en el Castillo de Montjuic.
2: ...tu dosis de tranquimacín diaria.
1: Que todavía se hacen cosas en esta ciudad es así... ...pero es que además si hay algo bueno que podemos sacar de esta situación... ...por ponerme optimista que esto se trata del tranquimacín ...es que ahora casi todo lo que ocurre tiene su apoyo virtual... ...su apoyo visual para todas las personas que quieran seguirlo desde casa... Vamos, que ahora tenemos casi todos los eventos subidos a YouTube, así que si no has podido asistir a algo, Puedes recuperarlo ¿Y de qué hablamos? Pues quería comentaros la Bienal del Pensamiento, organizado por el Ayuntamiento, son una serie de charlas para escuchar nuevas ideas, reflexionar y pararse a pensar, algo que quizás olvidamos en estas jornadas maratonianas que nos marcamos. Esta es la segunda Bienal que se ha celebrado y los actos han sucedido en distintos espacios de la ciudad, con un cartelón que muy fuerte lo que hemos visto! Pudimos ver a Donna Haraway, autora del Manifesto Cyborg y a Margaret Atwood, siendo entrevistada por la maravillosa Ana Guitart. Y atención, esto es lo que os quiero comentar. En el canal de YouTube del CCCB encontraréis, por ejemplo, Las Voces del Planeta, un acto que cerraron la cantante María Arnal y las escritoras Irene Sula y María Sánchez en una lectura a tres voces que os lo digo muy sinceramente, es de lo más emocionante y bonito que he visto últimamente. ¿Cómo sonó
0: exactamente el primer copo al caer? ¿Repararía el caminante? Arriba, unos pastores cosiraban a sus animales. El invierno se acercaba, ¿y de qué manera? Y ellos, ellos lejitos, lejitos de casa, tuvieron que quedarse a pasar la noche en el puerto. ¿Habría chozo, braña o majada? sí. Había una cabaña, chiquitita y temblorosa, que dejaba la lluvia y el viento pasar. Dentro la lumbre, afuera el cuervo. Y su gran nido una y otra vez, y su gran nido una y otra vez, avisaba sin agüero. Insectos. Humedades. Solo queda un charquito. Que por la noche se alojaba le a revolcarse. Las La piezas finales no en entre las grietas ah, y que los claros. claros, Así como van a beber los las arañas
1: ...tampoco os podéis perder la charla... ...sobre cultura Zumer ...donde se habló de todo menos de los Zoomers, por supuesto... ...y sobre el escenario, ¿quién estaba? Pues estaba Ernesto Castro organizando el debate... ...y poniendo temas sobre la mesa... ...turnándose las palabras... ...estaban la filósofa y escritora Liz Duval... ...y las periodistas Claudia Rius y Ana Pacheco... ...se habló de precariedad... ...de la etiqueta Millennial... ...de la, so de la soledad... ...y me resulta un tanto difícil rescatar frases... ...porque la hora entera es muy buena... La podéis recuperar en la web del CCCB y el vídeo está colgado en Vimeo. También me gustaría acabar recomendando otra charla que está en el YouTube del CCCB, que es una absoluta maravilla, toda entera. Bajo el título Ciudad, Conflicto y Emancipación, Brigitte Basallo conduce un diálogo entre las escritoras Marta Sanz y Cristina Morales. Vigilad con los nombres, ¿eh? Atención. Por supuesto, la ciudad era lo de menos en esta charla, no os lo podéis perder. Escuchadlas.
3: Todas empiezan las historias. en el agua, empiezan, la con
0: empiezan con un verbo, todas las historias empiezan con la empiezan con una célula, todas las historias empiezan en el agua, Toda la historia todas las historias empiezan en el agua, todas las historias Toda la historia empiezan con un verbo. Con un verbo. Todas las vidas empiezan con una célula cena. toda la historia empiezan Todas en las historias. Toda la historia empiezan con un verbo. Todas las historias. Todas las empiezan, empiezan con, un verbo. con una célula. Todas, Todas las vidas empiezan el
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
1: festivales que continúan remando contra viento y marea y es algo que no me cansaré de decir y de valorar. De este sábado 24 al, al próximo sábado 31 se celebra en Barcelona el festival Ciutat Flamenco, una apuesta por proyectos que hablan la historia y la evolución del flamenco. Los conciertos, actuaciones y proyectos se reparten entre el Auditori, al Bars o al Centro Civic Canfalipa. Y yo os quería hablar concretamente de un proyecto muy especial. Son cuatro mujeres, Aina Núñez, Isabel Laudenbach, Cristina López y Ana Brenes, que bajo su pasión por el flamenco contemporáneo han unido fuerzas para crear el proyecto multidisciplinar Laboratorio Flamenco. que hemos escuchado forma parte de un vídeo que os invito a verlo porque es realmente precioso y es el tráiler del espectáculo Y perdí mi centro, que podemos ver el jueves 29 de octubre dentro del festival Ciudad Flamenco. Y como es normal en mí, eh, me he inventado el nombre porque soy así, ya sabéis que soy soy de inventarme. No es Laboratorio Flamenco, sino Laboratoria Flamenco, que creo que todavía explica más del proyecto. Y ahora nos lo contará Aina Núñez. Eh, bienvenida a Tardeo, Aina, ¿cómo estás?
4: Pues muchas gracias, muy bien, estoy muy bien.
1: Eh, laboratoria Flamenco, yo he dicho eh, proyecto multidisciplinar así como si alguien tuviera que entender algo. Explícanos
4: tú en tus propias palabras. Pues mira, yo por multidisciplinar, multidisciplinar lo que entiendo es cuando conviven varias disciplinas artísticas en un mismo proyecto. En este caso, eh, para mí lo más fácil de contar es tan, algo tan gráfico como que no es un espectáculo de danza, no es un espectáculo de música, tampoco es un espectáculo de teatro. ¿Vale? Es un formato como muy especial que la gente que nos mira dice, ostras, esto es diferente, ¿no? Eh, lo, lo podría resumir así.
1: Um, en Laboratoria Flamenco lleváis ya un tiempo, por eso um, un espacio desde donde experimentáis. Um, ¿Cuál es vuestra idea que hay detrás de este proyecto? ¿Por qué os unís?
4: Pues mira, nos unimos justo hace tres años, eh, o un poquito más, eh, con el objetivo de, de experimentar con y a través del flamenco. o sea nuestro lenguaje en común es el flamenco. Las cuatro venimos de flamenco, además, tradicional. Lo hemos estu estudiado en diferentes lugares, unas en Las MOOC yo también estuve un tiempo en Sevilla. Entonces, es nuestro lenguaje común, a la vez que las cuatro, nos sentimos con una inquietud por hurgar, ¿no? hurgar en los entresijos del flamenco, que es un arte que ha evolucionado desde sus propios inicios, que nunca ha sido algo estático. Entonces, Queríamos ver, nos, nosotras poder aportar algo y a la vez eh, salir también beneficiadas de esta búsqueda y ver si podíamos contar cosas de nuestra vida, ¿no? de nuestra vida más, más cotidiana en lo artístico eh, y sobre todo en lo referente a, a nuestra condición de mujer artista y flamenca.
1: Claro, eh, pero es muy interesante porque sois cuatro mujeres detrás, Aina, sí. Isabel, Cristina y Ana. Eh, ¿Cuáles son vuestros perfiles, el perfil de cada, de cada una?
4: El perfil de cada una, pues mira, ¿qué te diré de ellas? Es que yo tengo tantas cosas que decir. Isabel Odenbach, eh, empiezo por ella, que es la guitarrista. Eh, ella es de bueno, ella es francesa. Eh, llegó a Barcelona hace bastantes años, no sé si me cuelo si digo 20, ahora mejor me estoy equivocando, ¿no? igualmente no, pero muchos años. Ella se formó en la Smooc como guitarrista flamenca, Fue, estuvo como grupo fundadora de Las Migas, eh, estuvo de hecho 10 años con Las Migas tocando uh -huh. y, sí, y dirigiendo el proyecto. Y tiene una formación flamenca a la vez que para mí es una guitarrista muy exquisita, con mucha creatividad, mucha sensibilidad... Eh, y muy, muy polifacética también, o sea, le, le gustan mucho las músicas, lo que ella siempre dice es, solo me llaman mujeres para trabajar, y es verdad, ¿no? en todos sus proyectos son todas mujeres, la, está trabajando con María Rodés, con Isabel Binardel, eh, y bueno, tiene esa capacidad ¿no? de aportar un, un toque muy personal, o sea, es que tú la escuchas y tú sabes que es Isa. Luego, eh, Cristina López, otro otra pedazo de mujer. Ella viene del mundo de la ingeniería, igual que Isabel Laudenbach, las dos ingenieras. Y a la vez, eh, bueno, pues súper amante del flamenco, eh, también lleva toda su vida cantando, también se ha formado en las MOOC. Eh, y ella ahora recientemente se ha empezado a interesar mucho por la producción musical, está estudiando muchísimo, le encanta la música electrónica, le gusta mucho la composición y está ahí a tope, a tope, a tope, ¿no? Maneja varios cacharritos, que yo le llamo cacharritos, a la Loop Station, al Octavador y a mil cosas que ella tiene. Y, y bueno, y también, además, está también muy inversa en el mundo de la pedagogía, eh, dando clases de, de, de historia del flamenco y de repertorio flamenco. Luego, la tercera componente es Ana Brenes. Uh -huh, eh, uh -huh. Ella se incorporó un, po un poquito más tarde, porque primero teníamos a Ana Colón, que se nos fue porque estaba decorista con Rosalía. Y, y Ana Brenes es la flamencona del grupo, porque es que es flamenca por los cuatro costados, pero a veces la valentona del grupo. O sea, ella a nada le dice que no, todo le encanta. O sea, le, le, le apasiona meterse en camisa de once varas, eh, retarse continuamente. Es bueno, y aparte también es una persona con un discurso muy auténtico y muy elaborado. Y, y también se ha formado en la SMUC. ¿Vienen todas de las MOOC? menos sí. yo Ahora te toca a ti, Aina. Bueno, yo pues también me considero una persona súper aficionada al flamenco. Eh, desde, bueno, yo primero estudié una licenciatura de comunicación audiovisual, luego un máster de cine documental, o sea que esa es uno de mis dos mundos, el, el del vídeo y el cine. Luego ya me, me, me tiré a la piscina del baile y ahí estoy. Estuve en Sevilla muchos años, en Córdoba, y bueno, y volví a Barcelona hace cuatro años con esta idea ¿no? de, de, de buscar más mi personalidad en el flamenco. ¿no? Eh, yo sabía que, que, me, que, que en el flamenco tradicional, aunque lo adoro, sabía que ese no era el sitio en el que yo me iba a desarrollar, iba a salir mi, mi personalidad. Entonces cuando llegué a Barcelona eh, las junté a ellas y les dije, hey, me interesa que hagamos esto, ¿qué os parece? <ríe> y, y nada, y, y, y ahí estáis. Ahí, y
1: ahí está. Eh, ya me gustaría que me definieran así porque lo has hecho con un cariño y un amor eh, precioso. Aina, es te, iba, te ¿Sí? iba a preguntar, Aina: eh, os definís como un grupo de flamenco feminista. ¿Por qué hace falta destacar eso? ¿Contra qué lucháis o qué estáis rompiendo con esto?
4: Bueno, a ver, yo creo que es el simple hecho de que cuatro mujeres se suban al escenario en sí mismo y es feminista. ¿Por porque estamos en una sociedad en la que el, la presencia del público masculino en los escenarios eh, supera con creces el 50%, eh, y porque en, en nuestro caso, eh, no solamente somos mujeres las cuatro personas que nos subimos al escenario, sino todo el equipo que hay atrás. En excepción de un dramaturgo y de un técnico de sonido incorporado hace dos semanas, el resto, que hablamos de técnicas de luces, hablamos de manager, hablamos de dirección escénica, son todo mujeres. Qué bueno no ha sido algo que, que nos hemos obligado a que fuera así, es que simplemente buscábamos un perfil de persona potente y aparecía una mujer. Eh, también porque, bueno, porque hablamos de nuestra situación como mujeres en el mundo del arte, el, el mundo del arte es complicado para todo el mundo, O sea, es un arte, es un mundo precario y más en este momento, eh, pero se le el, si eres mujer se le suma una doble, una doble capa ¿no? de precariedad. Entonces queremos hablar de, de, de lo que nosotros vivimos eh, y de lo que nos gustaría que fuera cambiando. Por ejemplo, el rol de la mujer en cuanto en casa ¿no? y, y, y que también nos afecta en nuestro desarrollo de las carreras profesionales. O sea, una mujer, eh, por ejemplo, cuando se enfrenta a la maternidad, pues eh, por el rol que desarrolla como madre y como mujer de, de su casa, es bastante poco compatible con desarrollar una carrera de. De, de, de artista. ¿no? Esto hace 50 años era mucho peor que ahora, pero aún se arrastra en cargas. ¿no? Eh, por ejemplo, también en, en la imagen que se le pide a una mujer a la hora de subirse un escenario, ¿no? el, el componente estético, el componente imagen, eh, que sea guapa, que tenga unas medidas concretas, que sea joven, todo esto nos marca y, y, no, y nos infunde una inseguridad permanente. ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es... Ser conscientes de esto y empoderarnos nosotros y al público que nos ve.
1: Me parece súper interesante y súper necesario también. Claro, mi pregunta surge también... Están, me da la sensación que están apareciendo eh, muchas propuestas distintas dentro del flamenco, totalmente sí. innovadoras además, estáis vosotras. Eh, hemos hablado alguna vez del flamenco queer que, que vimos en el festival Verdadche hace poco. Eh, sí. Pero también hay esa idea del flamenco tradicional, ¿no? esta tradición de los más puristas. ¿Cómo encaja vuestro proyecto? ¿Recibís críticas? Eh, ¿Encaja bien? ¿Cómo lo vivís esto?
4: Pues mira, sinceramente... Yo, por lo menos, no he leído ninguna crítica negativa hacia nosotras. También es verdad que somos un producto bastante reciente, que se está empezando a hablar más de nosotras en el último año. Pero no nadie, yo creo que la sociedad está muy preparada para ver cosas como nosotras. Y, además, es que no somos las primeras ni las segundas ni las terceras. Hay mucho flamenco experimental detrás nuestro. Eh, y, 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 y también mucho, una trayectoria de, de personas Mujeres que se suben al escenario para decir la suya, ya venimos en este caso bastante respaldadas, entonces es posible que nos hagan críticas de las que nosotros no conocemos, es muy probable, pero bueno, a ver, cuando Morente sacó o el Omega o Camarón sacó la leyenda del tiempo, pff, madre mía, mm. les, les acribillaron, ¿no? Entonces, en ese caso, no, bueno, no, no le tenemos miedo a esto, sabemos que tampoco podemos gustar a todo el mundo y... Y bueno, es que tampoco queremos vender bajo la etiqueta de flamenco, o sea, nosotras hacemos nuestro arte con claro. nuestra personalidad y con los recursos que sabemos del flamenco, que es el arte que más amamos.
1: Claro, que al final sí. es, vu es vuestra laboratoria, al final, ¿no? Y es vuestro sí. espacio de experimento sí. y, y de pruebas. Eh, sí. Cuéntanos un poco qué podremos ver el jueves 24, el espectáculo Y perdí mi centro. ¿Qué, qué nos encontraremos?
4: El 29, ¿no? Perdón.
1: Ay, yo, oh, ya no, no he parado, ¿eh? Lo has visto, ¿eh? No he dicho ni una. Laboratoria, de <risa> blanco, y ahora, y ahora mañana casi os hacía el 29, jueves 29, ah, ¿es esto. verdad?
4: No pasa nada. Solo estos errores para mí no son nada de Pues el jueves 29 hacemos el estreno en Barcelona de nuestro segundo espectáculo que se llama Y perdí mi centro, que a diferencia del primero, eh, que se llama Una mujer fue la causa, que tenía como más escenas una separada de la otra y que trataba unos temas más concretos, eh, bueno, del flamenco y, de, y del mundo de la mujer. Este eh, lo veo un, un espectáculo bastante más maduro, eh, también más difícil, ¿no? En cuanto a que tiene muchas capas, pero dramatúrgicamente está mucho más trabajado a nivel escénico también. O sea, hemos contado con un dramaturgo y con una directora desde el primer día casi, ¿no? De... de de la confección del espectáculo y esto se nota. Eh, y sí, y, y también es un trabajo bastante más electrónico. Ah, eh, sí, el primero era más, más acústico, este, entran momentos electrónicos, entran. Yo lo, lo podría definir como más moderno, más experimental aún que el primero. Qué bueno. Sí.
1: Eh, un poco para saber también que al final eh, lo vuestro ha sido experimentar trabajar, repensar un poco, ¿qué dirías que ha cambiado desde el primer espectáculo en 2017 a ahora? ¿qué aprendizajes lleváis?
4: uff, tanto no, 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 es que de verdad para mí laboratoria es como un hijo pequeño que te va enseñando cositas ¿sabes? y bueno a mí, ahora ya hablo de algo muy personal ¿eh? a mí me ha enseñado a, tra a, a trabajar en grupo y para mí eso es un pedazo de aprendizaje eh, que me ha hecho enfrentarme a muchas cosas de mí misma. Y porque si algo caracteriza a Laboratoria es que es un trabajo muy horizontal eh, en el que nadie manda, nadie tiene más visibilidad y, es que, y nadie trabaja más que el otro. O sea, hombre, siempre hay temporadas en que una curra más porque tiene más disponibilidad, ¿no? Pero, bueno, es, un eso, es una apuesta porque creemos... Mmm, para que eso, creemos desde, desde la base las cuatro. Y no sé, yo he aprendido muchas, aparte de esto, de, de esto más humano, y he aprendido también eh, a cómo contar algo, ¿no? Eh, a cómo transmitir una idea en escena. ¿eh? Y, y, que, y no querer que el público entienda un mensaje o una idea desde la cabeza y desde lo conceptual, que eso es algo que a mí me ha costado siempre, porque soy muy mental, y me gusta dar mensajes claros, ¿no? Entonces... Este espectáculo me ha ayudado a, a también a, creo que a todas, ¿no? a, a ver que, que, que una, un público va a interpretar desde su nivel de conocimiento, desde, desde sus ganas de, de, de aprender o no sé, entonces eso también ha sido un súper aprendizaje.
1: Claro, que al final se retroalimenta, ¿no? Es entre, entre vosotras encima el escenario y lo, y lo que recibe el público. El oyente de, de Tardeo, si se ha quedado prendado de laboratorio Flamenco como yo, podéis comprar las entradas en la web de Ciudad Flamenco. Repetimos, es el jueves 29 y no el 24 como las mandaba yo, pobres, <ríe> a actuar. Muchísimas gracias, Aina, por entrar a Tardeo y que vaya muy, muy bien el espectáculo.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros por
1: la atención. Un abrazo. Padre, vale,
4: adiós. Se te
0: pone la cara. Y dona mía cuando te ríe. Charrosita, clavalito, ya
5: la línea. Se te pone la cara. R.I.S.
4: I come from a
3: small
1: Del Rey nos tiene un poco en ascuas con su nuevo disco, Chen Trails Over the Country Club, un álbum que tenía que salir a principios del mes de septiembre, pero que por el momento no se sabe la nueva fecha y ella anda un poco disimulando. Nos conformamos con este adelanto, Let Me Love You Like a Woman. Ahora sí, os dejo con Lana. Let
5: me hold you like a baby.
3: Hey, Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Okay, check it out. RPS, powered by
2: Seat. Amiga,
4: date cuenta. Amiga, date cuenta que ese a vale verga.
2: Amiga, date cuenta. Con Noelia Ramírez y Begoña Gómez.
0: Amiga. Amiga, date cuenta.
1: Bueno, por favor, amiga date cuenta, es que estoy tan nerviosa por esta sección que no quiero perder tiempo ni presentando esto. No presente. No, voy directo al grano. Cada sección de amiga date cuenta es un nuevo temazo, así que que empiece ya.
5: te dice todos los días, amor de mi vida, pero ya no más ve su saliva, que ya llegue el día que...
1: Y en la mesa tenemos ya sentadas a Noelia y Begoña, que están al día de absolutamente todo y no hay nada que se les escape. Además, con cada sección vienen a sorprender. Voy a dejar que sean ellas las que nos cuenten el tema. Yo solo diré que tenía un primer mail que decía, queremos contar que el ser militante de izquierdas no está reñido con ser un macho gilipollas. O sea, a partir de aquí lo dejo, lo dejo <risa> en vuestras manos. Ese es el
2: punto de partida.
1: Venéis fuertes, está claro. Venimos fuertes, vale. sí.
6: Sí, eh, básicamente vamos a venir a hablar de un tema que nos apasiona y nos enciende mucho. Vale. Que es el, el, el machismo de izquierdas, ¿no? que es muy debatido. ¿Y, ¿Y quién es el machista de izquierdas? no? Pues es el compañero, eh, pero es el que te roba la palabra, el que te roba las ideas, el que te dirá, a ver si sonríes más, que estás muy enfadada. El que cree que estás ahí porque te has follado a alguien, pero eh, lo hace todo por la causa de la verdadera izquierda. También es el que te dice que igual lo tuyo ahora, eso que dices, no toca.
2: Que, que muy bien pero que más tarde sí
6: que por supuesto <risa> sí, vale. sí que lo tenemos en cuenta y lo vamos a valorar pero tenemos <risa> otras prioridades no y que por supuesto hay luchas mucho más esenciales que la tuya porque la tuya es menor o identitaria o, o posmo como la quieran etiquetar no y, y pues eh, hemos visto que hay como muchas etapas es eh,
1: eh, sí, sí. de decir que, que he visto tuit buscando ya en esto que era la definición perfecta era el que en una mani te pone el pin
2: y aprovecha y te toca un poco la teta <risa> 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 Andemos, ya,
1: que está, ya, que estamos,
2: ya que estamos aquí, ¿Sí? pues ya que pasó sí, sí. eh, 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 nos va a costar definir esto, bueno, no nos va sí. a costar porque todas los tenemos en la cabeza, pero hay tipologías. Entonces, claro. En concreto, el machista de izquierda del que venimos que hablar no es exactamente el falso aliado, que es una cosa que también está proliferando muchísimo. Vale que son esos hombres que han entendido la doctrina feminista de tan pesadas que nos hemos puesto y entonces lo que han pasado a hacer es estar ellos en todos los espacios vale. copándolo todo diciendo cosas súper feministas eh pero ellos en el centro y con su nombre
1: es, es el vídeo de Podemos del día de las escritoras no sí, un todos poco, los señores ahí un poco, ¿un poco sería un poco. esto vale
2: Sí, sí, y, y llevándose toda la gloria, por supuesto. Eh, para esto nos ha dado un ejemplo muy interesante la, la diputada de Podemos, Gar Mar García Puig, que, que la verdad es que ha sido un encanto y nos ha estado enviando audios directamente desde el Pleno del Congreso. ¡Wow! O sea, hoy se habrá tragado las tres horas de Abascal. <risa> Pobrecilla, tengamos Madre a amar en, nuestros amar en nuestros pensamientos. O sea,
1: tardeo ha entrado de alguna manera en el Congreso y Ahí un poquito estaba, sí, me gusta. Sí, sí. Me, tardeo gusta en el Congreso. me gusta pensar
2: eso. Y ella nos ha dado una definición muy interesante de estos maquinotes del feminismo.
5: Me he encontrado muchos machos de izquierdas, tanto en el activismo como en la política, pero veo con cierta preocupación cómo el auge del, del feminismo estos últimos años ha hecho mutar ¿no? al macho de izquierdas, que ahora, además, se reivindica más que nunca muy feminista. ¿no? Entonces, eh, utiliza un discurso feminista del que saca mucho rédito público, pero con unas prácticas que no son para nada feministas y que diría que todo lo contrario son profundamente machistas. ¿no? Entonces, digamos que cuesta más desenmascarar al macho de izquierdas, porque está usando el feminismo como arma para su propio machismo. Un, un buen ejemplo de esto, una caracterización de este tipo de, de macho de izquierdas que me gusta mucho, eh, está en una canción del pardo que se llama Escasta, y, y que me ha acompañado durante, durante este periplo mío por, por la política, y me he puesto muchas veces al final, al final de las asambleas, porque, porque creo que hace mucha justicia al macho de izquierdas que se dice feminista. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de señores progresistas exprimados.
1: Qué maravilla imaginarme a Mar agachada, de como me la imagino, como debajo, mandando, mandando este audio. Mandando este audio, que sí, que traído
2: Radio Primavera Sound, siempre. Es que siempre hay, siempre a la vanguardia. Bajando, siempre bajando el listón musical <risa> en, esta, en esta casa. Eh, bueno, todo el machismo de izquierdas eh, es, es más viejo que, que la izquierda misma, de hecho, viene de, desde tiempos de Marx. Y un ejemplo muy interesante es la propia hija de Marx, una, la, su hija menor, Tusi Marx. ...que tuvo una vida fascinante... ...han hecho un biopic sobre ella... ...y ella, ella ya lo entendió... ...ella fue, fue una pionera del feminismo... ...y también de la lucha obrera... Y una tía muy culta, además, amiga de Ibsen, y, pero ella se fue a eh, topar con lo peor, que es un, fa un falso aliado, con un tipo llamado Edward Abling, del que todo el mundo hablaba mal. ¿Vale? Y tú sí, Marx terminó suicidándose por amor por este tipo y
1: <ríe> iba, iba a decir que me gusta un cotillo histórico, pero es que siempre acaban igual, tú, drama. oye. Sí.
2: Vaya drama. Sí, sí, terminó sí. muy mal. Sí, sí. Y, y este Edward Tabling está claro que es el antecedente de todos estos tipos que, que hablan ahora mismo de la trampa de la diversidad y que hacen claro. agucheos y cosas horribles. Uno
1: que en, su, en sus círculos debía debía caer bien, ¿no? Porque luego este sería otro tema, que es cómo le ríen las gracias el resto de compañeros o nadie se da cuenta. ¿no? Exacto, sí. sí. sí
6: hasta que un día pues dejan de dar las palmaditas, porque igual el tema que no tocaba antes sí que tocaba. Claro, ¿no? después claro. Pero eh, en, nosotras lo que queremos, hemos querido hacer es que sabemos que es un análisis súper atolondrado, queremos pedir perdón a todos los La historiadores, que ya, favor, gente que hace cosas que serias. Sea, Pero bueno, eh, cuando hablamos siempre sobre los machistas de izquierdas, creemos que hay como tres momentos históricos en nuestro país en los que los hombres de izquierda no han estado a la altura digamos del movimiento feminista ¿no? No, no han sabido estar ahí con nosotras y nosotras creemos que es una lucha que tiene que ser común porque en el propio feminismo se ha divertido muchas veces si las mujeres debían ir por su cuenta en plan mira ya. es que no hay manera pues igual nosotras debemos ir solas y ya está claro eh, entonces creemos que hay tres generaciones diferenciadas de mujeres que han sufrido a distintos tipos eh, de machistas de izquierdas Están las que aguantaron los machitos de la transición y del las, antifranquismo y del antifranquismo eh, las que lidiaron con los machitos del 15m wow. y las que están respirando pidiendo al señor paciencia eh, ante los machitos post 8m que igual en un momento sí que las aplaudieron pero con las últimas elecciones y con la llegada de vox como que han cuestionado mucho al feminismo claro. creo Claro. Porque distrae,
2: distrae. Todo, ya ¿sabes? ya sabes Ya todo molesta,
1: no es la misma lucha. está sí, restando claro. en vez de sumar. Exacto. Todo ese Yo, discurso. Hoy que...
2: mismo en la radio lo he escuchado sí. cuando en ah, la ¿sí? moción de censura, sí, sí, un, un comentarista eh, ha dicho esto, no. Bueno, claro, es que cómo no se van a ir, la, cómo se, no se va a ir el pueblo con Vox si la izquierda está haciendo talleres de deconstrucción del macho, no. Wow. Ya, bueno. Sí. Wow. sí, bueno, bueno el, el tiempo, debate de los huertos ecológicos,
6: feminismo. ¿no? Y como, como sea una persona que también a mí me parece como descalificar mucho a la gente que, que es obrero, porque ¿quién es obrero hoy en día, no? Claro, es como, tienes claro. una imagen de anacrónica, un hombre blanco. blanco y no lo es, pero... Vamos al, al antifranquismo, ¿no? ¿Os parece? empecemos. Sí. Eh, sí, entonces, nosotras también queremos reivindicar aquí a nuestra Nora Efron catalana, ¿no? <risa> <risa> que, que, es, que fue... Eh, menos pija. Menos, menos pija, pija, no. menos pija que, pero eh, era muy divertida, eh, escribió libros, eh, escribió cuentos, escribió columnas, ah, hacía unas crónicas de la hostia y eh, eh, que, que es, es Montserrat Roch. Además, ¿no ahora no
2: hay excusa para no leerla porque justo el año pasado se editaron un libro de, de sus columnas.
6: Uh -huh. eh, sí, son, es, son muy una ganga, de coma negra, de coma negra. imprescindible
2: eh, está el libro de sus entrevistas retras parales en la edición 62 y ahora se acaba de editar todas las contas en rosa alvenz o sea, no tenéis excusa para no leer a la roche sí pues
6: eh, roche en el libro de somos una ganga está muy bien porque recoge varios momentos clave en los que ella hizo crónicas de las jornadas libertarias o las jornadas feministas que se cocían en, en cataluña ¿no? durante los 70 en el movimiento antifranquista y durante la transición entonces hizo una crónica que estaba muy bien sobre las Jornadas Catalanas de Aladona, eh, donde ya ahí ella ya tiene la capacidad de poner el ojo como para decirnos, mirad, aquí están las feministas burguesas como Lidia Falcón, a Lidia Falcón ya, ya la llamaba sale, burguesita. Ya, 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 se llevó, ya, ya se
1: llevó el pine ya. ya ahí,
6: varias veces, ¿eh? a Simón de Boba <ríe> también le da, le da bastante caña. Eh, y destacó cómo había percibido... Eh, ella fue a las jornadas, las cubrió, estuvo ahí. Dijo mm. que no fueron muchos hombres, aunque Jordi Pujol eh, como que regaló los cascos para que estuvieran wow. para que las chicas pudieran hablar y tal. Pero dijo, bueno, no ha habido muchos, pero ese piso... Fijoso... Jordi aliado. Sí, yeah. aliado. Yeah. Jordi aliado. <risa> aliado, eh, aliado. Imagino, y, y lo que sí que hace es recoger el sentir de la prensa, ¿no? las crónicas que escriben tíos sobre lo que ha pasado.
1: Vale. Y, es cuando te manera, viene un hombre claro.
6: a, a contártelo. ¿no? Entonces hay un, un extracto
2: que si lo quieres leer tú, Bego, ah, está muy bien. Venga, Bego, dale. Dice, eh, un desgraciado artículo de Antonio Álvarez Solís, titulado Nosotros y publicado en el Brusi, eh, podría dar cuenta de esta actitud general de asombro y perplejidad por parte de la mayoría de los observadores de izquierdas. Álvarez Solís, otras veces tan brillante e incisivo, escribía lo siguiente. Tal como va la sociedad con su desesperante carrera hacia el prestigio, el poder y el dinero, nosotros, muchos de nosotros, aspiramos a que se nos conceda un trabajo en casa y un puesto en la cocina. Acaba el papel diciendo a las mujeres que luchemos por su liberación, por la liberación del hombre. Wow. Y nosotras le contestamos, ¿qué ha hecho él para que podamos efectivamente luchar por la liberación del hombre? Uno de los pocos papeles correctos que han surgido estos días partía de una actitud total de respeto por la liberación de la mujer, por una lucha que no hace suya, evidentemente, es un hombre. Muy, muy mal, por lo confuso. Claro.
1: O sea, que eh, al final es lo mismo, o sea, sí. es que seguimos en las mismas. Sí, es que era, es el clásico el de, por eh,
6: porque eh, yo también quiero entrar gratis a las discotecas. O sea, sí. El típico que te sueltaba sí. eso, pero en aquella época Pero era, yo también quiero ir a la cocina. Claro. Eh, eh, también es interesante que ver, bueno, de La Roche, de verdad, leeros, también hay, hay otro que, eh, otra parte que, ten, tenemos el libro en otra parte y no lo hemos podido coger, pero describe muy bien a cómo era el machito de izquierdas porque llevaba una revista siempre a la vista que era como el que lleva hoy la trampa a la diversidad o el que le comparte en redes, ¿no? Y lo define todo muy bien y es que tiene, es muy, es muy fina. Eh, pero en, de contemporáneas a la Rocha había de muchos tipos, como ella bien expresaba, que había muchas maneras de ver el feminismo y también eh, eh, una de las que más nos ha interesado siempre por uh -huh. su manera de contarlo sin, con sentido del humor y sin cortarse y diciendo nombres y todo, es
2: Carmele Marchante, ¿no?
1: Vamos, que nos vamos. A la gente me va a
2: sorprender. Sí, sí. Bueno, mucha gente todavía tiene esa imagen, ¿no?, de, de Carmele, de, de, bueno, hace años en Tómbola, después en de Salva en Telecinco, el periodismo del corazón, pero no sabe que, bueno, ella fue aparte una pionera del periodismo de contracultura, como ella misma nos ha contado. Fue una de las fundadoras de la revista Star, mítica… Eh, eh, cofundó Ajo Blanco, cofundó ajo blanco. Eh, ella
6: eh, fundó La Mar que era la liga antipatriarcal de mujeres antiautoritarias, quemaba interviews en Plaza Cataluña eh, hacía jornadas de especulos para que las mujeres conocieran el interior de sus vaginas y tal, hacía como grupos bueno, lo que es, lo que leemos todas mucho ahora de Política sexual y Kate Millet y, y todo esto, pero pues, pues aquí Carmele también no había, había aquí. aquí también pasaba. Claro,
1: también pasaba y, sí. y años en que, en, que, en que debía ser un rara avis y ahí sí que debía ser un poco nadar a contracorriente de sí, ¿no? estas claro. cosas, claro. Uh
6: -huh. Uh -huh. Sí, sí, Pepe Rivas, de hecho, cuando habla siempre de ajo blanco, él dice que Carmele fue la que les enseñó a ellos a ser feministas. Wow. Evidentemente sí. era un grupo de teruzos. Claro, claro, claro. claro, claro que claro. había un poco. De, ahora hablamos del Me Too, pero en aquella época era como la revolución sexual, de hecho, las jornadas libertarias, las crónicas que te lees, es como que había bastante folleteo por las calles y la gente estaba un poco preocupada y, y ella también supo trasladar el consentimiento, o sea, el hecho de que, vale, sí, aquí hay sexo pero tenemos que hablar del consentimiento con sus, co con sus compañeros, o sea, con los coetáneos y lo exigía, uh -huh. pero bueno, ella nos lo ha contado Si te parece, también. vamos a
2: escuchar lo que nos cuenta
3: Carmele Yo, Carmele Marchante periodista, viví en esos años todo lo que es la contracultura eh, libertaria eh, que se desarrolló en Barcelona, que fue fueron unos años maravillosos que no se han vuelto a repetir. Eh, yo dirigía una revista que se llamaba Star, fui cofundadora de la revista Ajo Blanco y de, en el feminismo estaba en el grupo más radical de aquellos momentos. Se llamaba la Mar, que cuya sigla significa lucha antipatriarcal de mujeres antiautoritarias y revolucionarias. Entonces, nosotros como feministas estábamos en contra, o sea, abogábamos por la libertad sexual, pero estábamos en contra de que eh, los hombres nos utilizaran. Y entonces, en lo del en Fuellen, que, que el mundo se acaba, que el mundo se acaba, pues era para ellos y así se lo dijimos tanto en las primeras jornadas catalanes de la dona, que fue la primera explosión feminista catalana, en Cataluña y luego pues en unas jornadas libertarias marcadas por la cantidad de personas que llegaron hasta Barcelona para participar y una de ellas pues a mí me tocó ir al aeropuerto a buscar al famoso Daniel Rojo, Daniel Convendit, uno de los padres padrones de la efervescencia libertaria en aquellos momentos en Europa, puesto que era de origen alemán y vivía entre Alemania y Francia, y bueno, pues luego en las jornadas yo me enfrenté a él con, por eso, que, les, que solo les, les favorecía a ellos y, y nosotras, eh, la libertad sexual era para poder nosotras decir sí o no y la libertad a nuestros cuerpos. Son cosas que luego se han repetido en el feminismo, pero cuyo germen, yo no sé si eso fue la primera hora, la segunda, la tercera, porque a mí lo de las olas me da igual, el feminismo es transversal, transgeneracional y... Siempre se han abogado por unas cosas muy básicas y muy elementales para las mujeres que solo reconducen o queremos que reconduzcan a nuestra igualdad y a nuestra libertad para decidir todo lo que atañe a nuestras vidas.
1: Creo que nunca os agradeceré suficiente el haber tenido a Carmele marchante en Tardeos, lo juro, es que ahora mismo me me haría encima de verlos. Sí, sí. Explica cómo, cómo
2: se despedía. eso Ha sí. dicho
1: un abrazo Violeta y un y un, y un beso... Sí. El beso... No,
2: un abrazo feminista ah, y, y un Mr. beso Mr. Violeta. Exacto.
1: Exacto, algo así, que me ha parecido sí. el saludo perfecto para despedirse. Sí, sí. Nos
6: lo vamos Carmele,
1: a ¿eh? Sí, Carmela, qué maravilla. Quiere hablar
6: de feminismo, siempre. Pero
1: qué maravilla, ese sí o no, ya en esa época, en plan... Sí, sí. Me parece muy bien tu movimiento libertario, pero... ¿Sí o no? Esto es lo importante. Sí, sí, sí.
6: ¿Qué tía? Sí, ella cuenta que se subía a las mesas y todo. De la redacción y les gritaba. Sí, me, sí, me la sí, puedo me imaginar,
2: la sí, verdad. También. Eh, claro, tenemos que pensar que además en ese momento cuando cuando llegó la democracia siempre se habla del desencanto que sobrevolaba en el uh -huh. 78 cuando todos comprendieron que aquello iba a ser una cosa mucho más pactada, mucho más light y que no iba a haber revolución y que se iban a comer al borbón y todo lo demás, pero imagínate para las mujeres, fue un claro. doble desencanto, o sea, no todo solo tuvieron que asumir eso, sino que además tuvieron que asumir que todo aquello iba a estar comandado, pilotado, programado, diseñado y... Mm, mm, pensado por hombres. Por señores con traje, como siempre, sí. Exactamente. Hay que pensar, por ejemplo, que en la, la primera legislatura de la democracia, en la legislatura constituyente, solo había 27 mujeres entre diputadas y senadoras. Piensa que solo diputadas y había diputados, había 349. Claro. Su presencia era meramente ridícula. Me os
1: puedo imaginar cómo ahora no toca, ¿no? Esto en plan, sí, claro, es que ahora, ¿no? Uf, no tenemos eso. aquí, claro, una democracia que crear, Uf, claro, ahora me vienes padres, con tus temas. de la
2: Constitución. Madre allí, mía, te... no, me, no molestéis pero
1: ellas
6: habían estado allí claro
1: todo claro, el rato
6: claro. y no es que no fueran ¿no? Beatriz Jimeno eh, contó resumió yo creo que condensó muy bien esta idea sobre los muros con los que se encontraron las feministas en la nueva democracia, ¿no? Se lo contó al diario.es y dijo, los de mi generación que fraguamos un activismo en una época muy dura después de la transición, creíamos que con todo lo que habíamos conseguido no había vuelta atrás, que algunas cosas habían venido para quedarse. Y de pronto nos dimos de bruces con una sociedad mucho más machista que la anterior. Ah, encima, encima más. Claro, y es que no es que fueran pocas, o sea, es que no es que era... Porque había muchas, o sea, en, en el Instituto de la Mujer, por ejemplo, eh, había inscritas 600 organizaciones feministas, o sea, fueron las mismas que salieron a la calle para conseguir el, el poder tener una cuenta del banco a tu nombre, el poder sacarte el carnet, poder conducir, o sea, eh, eh, cosas que ahora vemos como muy básicas, pero que consiguieron ellas, porque no... No nos lo regalaron los yeah. hombres de la Constitución, ¿no? Yeah. Fue, fue por eso, porque eh, muchas veces cuando se toman este tipo de medidas se habla mucho de lo que es la, la brecha de perspectiva. O sea, un hombre no es que te omita... No es que diga, no, no, no pero se no lo cae, a dar, no cae. pero no cae porque a él no le afecta, no tiene esa vivencia. Claro, que también, claro. Y entonces, claro, cuando hay solo tíos en la mesa, nadie piensa en lo que necesita una tía también, ¿no? Claro. Entonces, es, es eh, no estuvieron a la altura, yo creo, de las circunstancias. Y, y no olvidemos
2: también eh, las mujeres que había implicadas en la lucha vecinal, aunque no estuvieran directamente implicadas en la lucha feminista, tú te perdiste aquel gran día también de la amiga date cuenta, es verdad. porque está, te acababan de operar, pero recordarás que el, el curso pasado trajimos a aquellas señoras estupendas, Uf, maravillosas. a Petra, las doñas del Carmel, que uh -huh. eh, por si no lo recordáis, eran, son, son cuatro mujeres que llevan más de 40 años viviendo juntas, en comuna de verdad, compartiendo gastos, cuidados, compartiéndolo todo, en, en un piso del Carmel, aunque tienen también otra, otra uh -huh. casa. Y que son verdaderamente ejemplares. Y ellas nos contaron muchas cosas también de aquellos años de, de activismo y de cómo los tíos pretendían callarlas en las asambleas y, y pedirles que, que hicieran el café. Y ellas uh -huh. se plantaron. De hecho, ellas tampoco han querido hacer vida en pareja aunque han tenido pareja. Viven ellas juntas y a sus parejas las ven el Día de los Novios.
1: El Día de los Novios, ¿eh? Eso no lo olvidaremos nunca. No lo las el Día acercando. de los Novios,
2: maravilla. <ríe> Maravilloso. Nunca, no. sí, deberíamos... Eh, <ríe> adoptarlo. Sí, sí. Y en sintonía con esta época también hoy venimos también muy de, muy de recomendar libros. Bien. Eh, acaba de publicarse Las Maravillas, que es la primera novela de Elena Medel. Y ella habla bastante de esto, porque son dos protagonistas y, y una de ellas sería una mujer contemporánea precisamente a Estas Noyas del Carmel, uh -huh. y, y que también se implica en la lucha vecinal. Y hay una escena que vamos a leer, una cosa muy cortita. Que, que sucede en, eh, en el 82, el día, eh, justo en la noche, en la que los socialistas ganan las elecciones. Que a mí, esto también siempre me hace pensar en, en mi propia madre, porque ella me ha contado muchas veces eh, cómo fue aquello, claro, que, que yo lo, lo vivía como una victoria generacional, ¿no? que remitía no ya al 75 o al 78, sino al 36. Claro. Y, y ella, por ejemplo, siempre me ha contado que... Eh, ella trabajaba entonces, eh, era funcionaria, en, en un organismo que venía, era heredado como del, del sindicato vertical franquista. Mm -hmm. Claro, tenemos que pensar que toda esa gente, todos esos funcionarios que, que tenían sus puestos en el franquismo, siguieron teniéndolos. Nadie claro, movió a nadie, claro. simplemente le cambiaron el nombre. Sí, a, a... El
1: boli es el mismo, el, el escritor es lo La mismo, gente estaba ahí, claro. Claro, y
2: entonces iba allí, iba allí como achantada siempre con un jefe franquista horrible y dice que al día siguiente de, de esto, en, en octubre del 82 ella llegó a la oficina con el país debajo del brazo y haciendo el signo de la victoria con los dos dedos y entró triunfal y, 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 y encarándose con este jefe... Con este
1: jefe te, quedo, te quedan dos días y medio.
2: Horrible, aquí. exacto. Y, o sea que me imagino lo que debió ser claro. aquella explosión. Y, y Elena Medel explica así un poco cómo reacciona María ese día. está en un bar celebrándolo y, y ella dice... Um, eh, María se había unido porque Pedro lo pidió, si no, no coincidirían hasta la semana siguiente y además ella asiste a todas las reuniones del grupo y cuando en la asociación necesitan que alguien cocine en las jornadas de convivencia o limpie después de alguna copa, ella se ofrece siempre. A varios de ellos les costó porque preferían verse sin mujeres ni hijos, pero eh, alguien preguntó ¿quién fregaría si ella se negaba? De manera que lo aceptaron. Así bueno. que, bueno, ese claro. en el 82, ¿eh? Eso seguía siendo el, el papel de las mujeres en el, en el activismo. Vamos a tener mujeres, pero para que, ¿quién va a limpiar? Claro, si exacto.
1: No... No, a ver si se nos van a quedar estos puestos vacíos Exactamente. ahora. Uh
6: -huh. Exactamente. Es, que es, es, que es, es cíclico y, y es un debate que se, que se manifiesta en diferentes formas. Y la siguiente, yo creo que después de todo esto, eh, fue el gran terremoto de protesta ciudadana que vivimos en España... Visto como el reverso de la, de la respuesta a la inacción de los gobiernos tras la transición, llegó el 15M, ¿no? Uh -huh. En 2011. Allí llegó democracia. Bueno, fue como una efervescencia total. Estaba democracia real ya, estaba la plataforma por la vivienda digna, se respiraba un ambiente como de cambio de ciclo, de voluntad progresista, la gente hacía las caceroladas, la plaza, plaza Cataluña, Sol, todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que el feminismo no tocaba. No. Eso es fuerte, porque que porque todos que lo tenemos sí, como si fuera sea, antes de ayer, pero ya, es que sí, no, no ha, hace tanto. No hace o sea, tanto. Eh,
2: nueve años. Pero hay, bueno. hay un momento que Noelia tenía muy grabado y yo, yo no lo recordaba tan bien. Mm. Eh, explícalo lo que sucedió. Sí,
6: eh, pues el 20 de mayo se desplegó sobre una fachada de un edificio de sol una pancarta que decía la revolución será feminista o no será. Y esa pancarta eh, fue la única pancarta que se, que se quitó de toda la plaza, sí. Eh, Belén Gopegui, que estaba allí y escribió sobre, sobre ese hecho eh, tan traumático para las feministas que estaban allí en el 2011, eh, dijo que bueno la pancarta se retiró entre abucheos, fuera fuera, se interpretó como una grieta, como ya vienen a estas aquí a molestar, ¿no? Y eh, un chico trepó, la quitó y lo aplaudieron. Cuando ah. le quitó la gente de la plaza, o sea claro, los, claro, los, claro. los que buscaban el cambio en este claro. país, ¿no? Entonces Gopi, eh, Gopegui perdón, escribió es la única pancarta que se ha arrancado y el problema mayor fue que mientras el, el individuo se golpeaba el pecho a lo King Kong, un grupo grande de gente le aplaudió y abucheó a las mujeres. Cuando bajaron del andamio, había debajo un grupo que insultó a quienes habían subido la pancarta. Y esto no, no es un hecho aislado, o sea, en muchas eh, manifestaciones feministas en muchos países y eh, en Estados Unidos, también hablábamos de, en los 60, también se abuchó a
2: mujeres y se las se decía sacarlas y violarlas, o sea, entre propios compañeros de la izquierda. Y volvió a ocurrir sí. en las protestas de Occupy Wall Street, que eran más o menos... Que, sí. sí, sí, uh
0: -huh.
6: sí, sí. Eh, en, en Occupy Wall Street, que también fue en el 2011... Había un 40% de mujeres acampadas y se denunciaron tantos tocamientos e intentos de violación en el asentamiento de Zucoti Park que tuvieron que instaurar como una zona segura para que las mujeres wow. acampasen. Y entonces, bueno, Rebeca Traister, que escribió Buenas y enfadadas, eh, habla mucho de este fenómeno, de lo que pasó allí y una activista negra, Canin Holder, le asegura eh, que aquello era un puto desastre y que los varones blancos llevaban la voz cantante en todo momento y que se tuvieron que habilitar sesiones específicas para mujeres para que ellas pudiesen hablar.
2: Claro. Ah, y toda esta gente no ha desaparecido, todos siguen ahí. Claro. ¿Y dónde están? Internet. <risa> Internet. A, aquí tenemos a la verdadera izquierda, a que todos sabemos quiénes son, y allí tienen también bueno, a, los, a, la, a los Bernie Bros, que muchas veces se les ha acusado pues de, eso, de ser de, de comportarse como hooligans machos horribles en Internet, de, de acosar a las mujeres y de, bueno, de acosar a las feministas. Uh -huh. burlarse de ellas y es esto que llaman la dirt back left claro uh -huh. además por lo que decíais como en esta acampada hay como un doble peligro no porque
1: tú quizá vas más relajada no por, uh -huh. por, por parecerte un espacio seguro bueno claro, pues claro, acampar uh -huh. si he de acampar en un movimiento 15M uh -huh. o Wall Street me relajo un poco más uh -huh. y, no y no, y no, no y no el espacio claro. seguro
6: para sí, nada para nada o sea tienes que apartarte para sentirte medio bien en, en un movimiento en el que tú quieres participar porque quieres aportar algo y ya eh, no puedes hablar. O sea, si quieres hablar, te tienen que hacer ahí como tu gueto eh, para que puedas eh, decir tu palabra. Entonces, lo de los Bernie bros que han atacado también a, a las seguidoras de Hillary Clinton... O sea, aunque berry después perdiera, digamos... Ya, eh, ellos y, siguen allí. Ellos siguen allí y, 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 y realmente son los que dividen a la izquierda, o sea, porque no, claro, no, no, claro. no quieren aglutinar. Eh, eh, entonces, todo esto tiene como... Eh, una, conecta mucho, yo creo, con lo que ha pasado en España, especialmente desde que ha llegado Vox al, al gobierno, ¿no? A las diferentes pues, pues, administraciones, a los ¿no? ¿no? Sí. Eh, Sobre
2: todo en las, en las andaluzas, cuando, por uh -huh. fin, pusieron allí... Sí, las andaluzas fue, fue,
6: fue cuando se cuestionó más al feminismo en España. O sea, en 2018, yo creo que en marzo, eh, todo el mundo eh, eh, aplaudió muchísimo a las, a las mujeres y todos los diarios y tal por las calles, pero de repente, cuando llegaron las elecciones... Eh, acusaron a esa lucha transversal feminista antirracista y LGTBQI por la igualdad social de haber atomizado sin aparentes resultados a la lucha de clase. Eso lo tuiteó Dan Daniel Bernabé. Eh, esto el día después de las andaluzas, cuando eh, ganaron 12 diputados eh, Vox. Eh, Pablo Meme, que Yo. es el colaborador de Contexto, que tiene muchísimos seguidores, borró un tuit en el que eh, decía que no se había apelado a las necesidades de la clase obrera por centrarse en talleres de deconstrucción del hombre blanco. O eh, otros usuarios como Nacho Carretero, que es periodista y escritor, llegó a decir que se había utilizado el lenguaje inclusivo mientras unos fascistas nacionalistas llenaban de miedo y banderas o oh, obreros que no llegan a fin ah, obreros que no llegan a fin de mes. O
2: sea, eh, bueno, porque eh, las feministas es evidente que todas eh, nadamos en, en dólares. Exacto, exacto. Alucinante.
1: Además que me lo tenían que explicar bastante bien esto, como que, ¿Cómo como resta o sea qué resta o sea claro. me lo tenían que no que no sé es que no la verdad me cuesta me cuesta entenderlo
6: sí es que yo creo que tienen como una visión muy anacrónica de la historia no entonces eh, eh, y es bastante mmm, reduccionista, porque ellos ven como el que el, la persona obrera de por sí es un hombre blanco de una fábrica, o sea, así. como una cosa claro. como que no pertenece a, a, a las cifras y al sistema real. ¿no? Claro. Claro. Las
2: personas empobrecidas trabajan en claro. el sector servicios, claro. es decir, sí, claro. es absurdo, ellos, ¿no? en su cabeza lo, está el minero, que es sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí.
6: Entonces, y, y considerar, por ejemplo, que las mujeres eh, hoy en día, con la crisis del coronavirus, son las que más eh, están perdiendo trabajo, las que más están empobreciendo y tal, pero no bueno, es eso, no es su prioridad, no es lo que ellos vislumbran como como claro. la clase obrera, ¿no? claro. eh, y, y entonces, para, paralelamente eh, a estos debates de la burbuja eh, algorítmica, eh, pues hemos visto que eh, también eh, han confluido una especie de debates en torno al Mitú sobre los propios
2: partidos, no, sobre lo que pasa en los partidos políticos. Los partidos de izquierda, uh -huh. sobre todo. Los de derecha ya asumimos que van a ser machistas. Sí. ¿no? nos Vamos a ocupar de ellos también, ellos ya que, no, que se apañen.
6: Pero... sí, En Podemos, por ejemplo, cristalizó con, con cuando, cuando se apartó a Carolina Vescanza. En 2018 también se hicieron aquella foto... Eh, tan desafortunada, digamos, o, o histórica, o no sé cómo describirla, de, de en la que aparecían Rejón Pablo Iglesias y Ramón Espinar con en otras. otras
1: Violeta, ¿te acuerdas? Qué maravilla, sí. qué maravilla de imagen.
6: Sí. Qué gran
5: momento. Sí. sí,
6: y hemos preguntado a, a Mar por esto.
5: Vamos, Está claro que en Podemos hay un problema de visibilización, de liderazgos mmm, masculinos. Creo que es un problema, además, que se comparte con todos los partidos políticos. Hay un déficit en eso en nuestro país. Pero, pero también hay otros temas a analizar que me parecen como muy interesantes y que creo que desde el feminismo tenemos que poner ahí también el foco, ¿no? Por ejemplo, uno, un tema que a mí me parece especialmente interesante es la relación entre, entre centralismo y machismo, ¿no? como cuando se dan, se dan dinámicas centralistas, cuando se obvia al territorio, se cae muchas veces también en dinámicas machistas o, o masculinizadas. ¿no? Creo que hay, ahí, que hay ahí un vínculo que se da, que se da además en, en todos los partidos políticos y que es muy interesante eh, reivindicar ese vínculo y tratarlo desde, desde el feminismo.
3: Es hora de recapitular
1: las hostias que
3: me ha dado el mundo hoy querrán oír mi
0: último adiós
1: las
2: Muy hostias bueno. que nos está dando la gente. Nacho Vegas, por cierto, citado ayer por alusiones <ríe> sí. en la famosa asamblea, ¿la viste? ¿Viste el audio entero? Porque... Lo, 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 post, lo, post lo he puesto y luego he pensado eh, no debería, pero bueno, ya está bueno. Sí, sí, porque parece ser que la, bueno, la diputada del PSOE con la que se enzarzó en una pelea eh, Andrea Levy le había dicho anteriormente que se ponía cariñosa con un cantautor, <ríe> <El> cantautor. <ríe> en, su,
1: en su despacho. Ahí lo, ahí lo lleves,
2: Nacho Vegas, siempre te pesará encima.
1: Siempre, jamás podrás <ríe> sí. No, nunca lo olvidaremos.
2: Sí, pero mira, eso es también un poco justicia poética, porque tantas tías que han sido novias de, no, Exacto. pues oye, ahí te va. Ahí, te va.
1: ahí lo lleves. Ahí lo, báilalo.
2: El cantautor de Andrea Levi. El cantautor de Andrea Levi. Sí, por cierto, que ya que estamos así y repartiendo hostias a sí, todo el mundo hoy, y antes hemos sí. dicho, eh, cuando he comentado que un tertuliano lo había dicho esta mañana, era el filósofo Manuel Delgado, que ha vuelto a hacer el chistecito de los talleres de deconstrucción masculina. Y otra cosa que me ha dolido más, aunque es que la escritora Marta Sanz, que, tiene, que es una gran feminista y tiene ¿Sí? libros muy interesantes como Monstras y Centauras, le ha dado la razón, le ha dicho, estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Ah, sí, Cuando... estaba en la tertulia y Marta... Eh, sí, la... sí,
2: he sido en la de ser esta mañana Esto y me, lo voy a me recuperar. un poquito de bajón. Sí, sí, da sí. un poco de bajón. ¿no? Pero oh. bueno, es lo que hay. Eh, esto está ocurriendo más en un ámbito estatal, pero en Cataluña también ha habido un gran terremoto con, con los machos de izquierda, como sí, todos claro, sabemos. Sí, claro,
1: porque aquí la independencia tampoco nos sería lo de focalizarnos, también ahora eh, sí. eh, eh, tampoco eh. nos estaría eximiendo de todo el resto. Exactamente. Es importante también Y decir. bueno,
2: ha habido grandes turbulencias en la CUP, sobre todo, He tenido un proceso doloroso con esto. La exdiputada Mireia Boya denunció en 2019 haber sufrido un acoso psíquico en proceso de bullying por parte de de compañeros en su etapa en el Parlamento. Y en marzo de este año, aunque parece, si tú lo piensas, parece que haga muy, como todo lo que ocurrió sí, antes de marzo. Que, te lo juro que, que
1: pensaba que era hace años. Igual, mira, no no Es que lo es que no, no. buscamos
2: y dijimos, ¿en serio? En marzo, marzo es que hace eones. <risa> eones. En marzo eh, se popularizó este hashtag machis EI, machis de la Esquerra Independentista, eh, que canalizó sobre todo en el Twitter de la comunicadora Juliana Canet. Uh -huh. Eh, que lo lideró y ahí terminó llevando, eh, se llevó por delante al, al alcalde de Argentona. Y, y bueno, y allí se habló de muchos eh, casos de acoso machista en Andaban, Ran, en Puebla, Lliura y por último ha habido este caso de Quimarrufat Rufat, claro. que tuvo que dejar, el, dejó el partido en 2019 porque ha sido, porque tiene dos acusaciones que se están de momento estudiando en internamente en el partido claro, eran movimientos de
1: izquierda pero es que también era eh, en el espacio de Yeura, el KO en el mundo claro, del display, eh, eso, es terrorífico eso era como en Cataluña, es como intocable, ¿quién claro. va a tocar el caos y además sí. es que lo, cuando yo lo seguí en su momento, recuerdo que muchas mujeres que escribían bajo este hashtag, todas decían que todavía no se atrevían a hablar de ello. O sea, uh -huh, que, claro. que, es como que yo creo que no, no salió claro, del todo lo, sí. que, lo no quieren que había.
6: Cuestion, no quieren tanto
2: el, el claro, de esto que no quieren cuestionar ni... ni... Y se lo van a decir, te estás sí. cargando el mundo. Claro, sí. porque pues, el... estaban
1: todavía muy metidas en sitios o tal, claro. y como en plan, bueno, y todavía no, no, no he superado esto como para yo poder hablarlo tranquilamente. Claro. Uh
6: -huh. Bueno, pero...
2: Dando espacio y que se empiecen claro. a hablar estas cosas es lo que favorece esto. Total, total sí, sí. Eh, De nuevo tenemos a, a Mar, que recordemos que la pobre está ahora mismo sufriendo <risa> <risa> un, un
1: minuto de silencio por Mar, <risa> silencio por Mar aguantando por Mar. todo lo que sí. está aguantando.
2: Que nos ha explicado una anécdota muy buena que resume cómo se sienten muchas veces muchas mujeres en los espacios de izquierda.
5: La mejor forma para caracterizar al macho de izquierdas para mí es una anécdota que viví, que parece ficción pero es totalmente real, que es que estábamos en una comida con compañeros y compañeras del activismo y todavía no se había popularizado mucho, era cuando empezaba a popularizarse el término de mensplaining. Y me preguntó una persona en la mesa si le podía explicar qué era mensplaining, que lo había escuchado y no sabía qué era. Y me puse a explicárselo y mientras lo estaba haciendo un compañero de activismo me interrumpió y me corrigió y dijo: Bueno, mensplaining no sé es exactamente eso. Mensplaining sería más bien. Y bueno, me hizo un mensplaining del, del mensplaining, ¿no? Me hizo un meta mensplaining con lo que quedó clarísimo de lo que estábamos hablando.
1: Creo que no, no había mejor manera de cerrar no, no, esto no. que con el explaining O sea, es que además es tan fácil, imaginarse la situación, fácil, intentando ¿verdad? abrir la boca y... Sí. Sí. No, Se sí. lo voy a contar yo mejor. Lo voy a contar.
6: Sí, el hombre que dice, no tengo una pregunta, más bien tengo un comentario. ¿no? <risa> clase de ese género en sí mismo. Es que ya es un género en sí mismo, es ¿no? Género, es como claro, que se regala, que se Clásico, playa. instant clase. Ya sabes qué te va a pasar. ¿no? Eh, sí,
3: sí. Y
2: antes... antes vamos a ocupar sí. todo el programa de hoy sí, eh, a los ya. hemos venido no, aquí no, a ocupar como, como hombres hemos venido <risa> a manspreading <risa> a, a tu estudio <risa> y antes de irnos tenemos un comentario eh, muy de actualidad, porque todos estamos viendo estos días eh, El Juicio de los Siete eh, sí. de, en este Netflix, es tema tema ¿eh? esto es un tema es de, de Chicago Going to Chicago, sí. sí. Exacto. ¿Y quién sale ahí? Cuéntanoslo.
6: Bueno, eh, bueno estamos hablando de esta peli, porque no hay pelis que ver, por favor. Necesitamos <risa> sí. películas también, porque todo el mundo de repente habla de esta peli y yo la, la veíamos y decíamos, es un poco telefilmesca, ¿no? Sí, y sí, de repente sí. es como la gran peli, pero bueno. Muy de
1: mediodía, ¿eh? Sí, total, totalmente. Mediodía, total y es gran. como necesitamos
6: películas. O sea, hay muchísimas series, pero yo hago un llamamiento aquí al vacío, pero... No. <risa> Wow. y es
2: una gran peli sí. del macho de izquierda es por la favor. peli del, es la macho macho de izquierdas, del macho de izquierda por favor
6: o sea porque es que bueno es, eh, eh, nosotras somos y si se tiene algún objetivo o algo nos gusta nos sí, gusta el ala también. oeste
1: Me uno como eh, nos pero, encanta CJ Craig pero, pero,
6: pero sabemos ver las costuras o sea vimos el ala oeste en su día eh, luego con The New Room ya hicimos ya, un poco sí, sí ¿no? Ay, sí. yo ahí
1: estaba bastante fuerte sí, sí pero bueno
2: aquellos discursitos pero, ¿no? En bueno, el ya. principio mismo, no, o sea que el concepto que era lo que había dicho el tío era que América igual no era el mejor país del mundo yeah, y era como si ella, hubiera dicho ¡Oh! yeah, pero es que yo me
1: meto tanto en claro, plan, claro. de repente me siento como con la a voy a sí totalmente sí, porque la tiene esa capacidad
6: del, del patriotismo y, y, y de todo no pero en esta película en especial eh, en, la, en la que le hemos visto muchas costuras no se inventa diálogos de anarquistas que, que dicen que las, que las instituciones eh, son maravillosas pero están mal gobernadas eso nunca se dijo señor Sorkin no, no, no se dijo eso no, no se dice pero bueno eh, eh, hace que el fiscal sea bueno no era buena persona pero bueno la historia es que lo que nos, más nos ha molestado es Tom Hayden que es Eddie eh, Ed, Ed 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 Redmayne Red en la peli. Eddie Ed
1: Redmayne haciendo de
2: rejón, por otro lado. Pues mira, es que
1: es el rejón, todo juro rato. que vi la peli y dije, mira, nuestro rejón nuestro aquí, rejón. es que es tal cual, ¿eh? Es tal cual. es tal cual. Pobrecillo mío.
6: Sí, y sin ánimo de hacer analogía con, con el rejón, no. eh, porque son dos personas ahora distintas. Sí, no además, el rejón
2: lo está haciendo bastante bueno, bien, Bueno, esto hay que es decir. cosa de Estamos bebo, yo no. estoy volviendo a ser un poco rejoner. Yo también, pero creo que
1: el resto lo hacen tan mal que él, sin quererlo, lo está haciendo un pelín. Nos enamoramos de él
2: cuando le dio aquello de sí. España, pero yo ya he vuelto a hablar de España, he visto. Yo, España, siento, yo no he dicho España no es yo. cállate de España, por favor. <risa> Digo, céntrate. Céntrate. Bueno, si igual.
6: Bueno, centrémonos, chicas. Centrémonos. Eh, Tom Hayden. Tom Hayden. Tom, Hayden. Tom Hayden. es que las Tom arrejones Hayden. están Van se, se fuertes, Van <risa> fuertes. No, no, eh, Tom Hayden se casó con Jane Fonda. Vale, estuvo casado con ella. No tenía ella. ni
1: idea de esto. Sí, 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 de fuerte. hecho, es el hombre más
6: aburrido con el que estuvo Jane Fonda. De, 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 toda, de toda la lista de hombres con, que tuvo de, Jane de, Fonda, con, con es con el más vadín. coñazo de todos. De, 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 de verdad.
1: Tengo que decir que cuando lo he visto, que lo apuntabais, he buscado fotos. Son las típicas fotos que a mí me embelezan. Porque no, las claro, que no. los ahí tan... Sí, tan monísimo, exactamente, monísimos sí. El con activismo con y, sí, y, y la camiseta todo.
6: Ella que tenía su peinado allí de activista y todo, que lo puso de moda. Pero va, vamos a la, Hay tema, a la verdad. Vamos a la Hay verdad, verdad a porque nosotras somos muy fans de Jane Fonda, la queremos, la adoramos, es ídola de masas, es no de internet, como bien, dijo, <risa> como bien dijo Bego. Y, y entonces, eh, Jane Fonda conoce a Tom Hayden cuando está más politizada. Eh, él, de hecho, la... la, la conquista diciéndole, vente a casa que te voy a poner unas diapositivas de Vietnam. Es
5: que gracioso.
6: Esto casa. es verdad. Esto es verdad. Ya sí, cayó, cayó rendida. y bueno, no ella dijo, madre mía, le empezó a hablar de, de, de los niños desnutridos, no sé cuánto, y ya ella, ella estaba allí tirada y dijo, el hombre de mi vida, me voy a casar con él. Entonces empezaron a salir y ella está, eh, entró en ese proceso en el que quería ir a, 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 sobre la guerra de Vietnam, que criticó mucho la guerra de Vietnam y viajó sola a Hanoi. Que el fue cuando... famoso
2: viaje cuando se uh -huh. le dio el nombre de Hanoi que en el fondo fue un desastre también de relaciones públicas, no, no sí. salió del todo bien. Fue por Dale culpa fatal. de él, porque la, él no, no fue, no la acompañó. No a la de, acompañó porque la él decía, claro, y, y... nadie sabe lo
6: nuestro bien bien todavía, vete o sea, tú. Ya estamos, ya ya estamos. Tú. te voy a y... esconder
1: un ratito porque... Sí,
6: sí, no vale. sí. Y Jane Fonda allí sola, denunció las intenciones de Nixon de bombardear las presas del norte del país, matar a millones de personas. Eh, allí en Fonda le valió una campaña de acoso y derribo, la esperaban en los aeropuertos, había pegatinas por todo el país contra sí, ella. La no consciente
2: de hasta amenazas qué punto de muerto, y, eh, eso ¿qué? le costó
6: a sí. ella. Claro. Entonces, bueno, pero Fonda estaba embelesada, estaba totalmente rendida con este señor, ¿vale? Entonces este señor la preña. Y eh, este, cuando él se lo dice a su madre, porque su llama a su problema, madre y ¿eh? dice, he dejado embarazada allí en Fonda, su madre le dice, pues cásate, y él dijo, pues vale, o sea, él se casó con Jane Fonda porque se lo dijo su, su madre. madre. Jim Fonda se quería casar porque ella estaba en lo político y tal pero ella era muy de cuando le gusta a uno va por él ¿no? claro. eh, entonces pues nada eh, se casan eh, y cuando le, le compra una casa le lleva a esa casa y en esa casa no hay ni lavadora decide que van a vivir en una casa sin lavadora ni
2: lavavajillas ni
6: lavavajillas ni nada de nada ¿y quién hacía la colada? dos veces a la semana
2: eh, claro J, Fonda y a mano y a mano claro, frota, no sé, que te, frota. Frota que te... Bueno,
6: madre, frota. imaginemos que estaba en el río allí en el
2: río con cuatro piedras a menos
6: 10 grados el agua. Como Rosalía en la tenía en el Madre mía. Oye, entonces, eh, ¿qué pasó? Jane Fonda, después de ser madre, como no tenían dinero y había que sufragar también la campaña política de él porque él quería ser senador, dijo: Pues voy a volver a hacer pelis porque a mí me da mucho dinero. Claro, ¿no? Claro. Eh, pero él, eh, y ella, ella siempre lo dice y dice la palabra, a él le horrorizaba la idea de que ella fuese actriz, ¿no? Ah. Pero no ¿quién hace con. Claro, pero como necesitaba dinero para su campaña política. De ahí vino la idea del vídeo de En Forma con Jane Fonda.
2: El vídeo de Jane sí, Fonda con sí, los calentadores. Sí, sí, el vídeo de Aerobic lo hizo para, para recaudar dinero. No para él.
6: Para, uh -huh. no
1: me bueno, era que... su lucha ya, también
2: de ella, ya, pero ya. quiero decir que era para una la organización... para la democracia
6: económica. Exactamente. Vale. Entonces, ella crea esto para que todos los, todas las ganancias vayan a, hacia, hacia la CDE. Ganó 17 millones de euros. Guau. Wow. Con, wow. con, porque es el vídeo de vhs más vendido de la historia wow. o sea más que una película eh, cualquier cosa en se con la podría haber
1: forma. quedado ella o distribuirlos no, ella, el ella, movimiento ella, que no pero ella es muy vale, es, no, es una idealista
6: ya. ella cree en la causa y ya por ello no entonces cuando se separaron Haydn, eh, en, en las memorias ella cuenta eh, lo que le dijo no eh, que, ...que él siempre le recordó... ...que él había odiado ese vídeo, ¿no?... ...y que su carrera de actriz... ...y que, que, que él cree como que la culpó de que... ...por eso se habían separado... ...y entonces ella dice... ...una vez me contó que creía que nuestro matrimonio... ...empezó a naufragar por culpa de la gimnasia... ...es posible, indudablemente... ...yo dedicaba cada vez más tiempo al negocio... ...pero siempre que hacía un comentario competitivo... ...yo pensaba, de acuerdo, seré vanidosa... ...y todo lo que tú quieras... ...pero tengo claro que estoy ayudando a muchísimas mujeres... ...y además... ¿De dónde ibas a sacar tú 17 millones de dólares? ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Iden? 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 ahí lo lleves ¿Iden? o sea ¿Eh? cuando veáis la peli de Sorkin que la tenéis en Netflix The Trial of the Chicago 7
2: pero que sí. ya veis que la tenéis que ver pensando que esa Angel persona Pony. no busquéis muchas mujeres la peli que no la ah, vais no, a ver no. está la poli infiltrada de ¿Eh? Rasquilón y, y menudo pero... papel da... y menudo papelón sí. menudo,
1: menudo papelón a Aaron Sorkin sí. no. hay que dejarlo que no dirija que solo escriba guiones que escriba sí. que sí. escriba y que no, que no dirija mucho sí, sí. Menudo... os habéis marcado casi un manifiesto se podría sí, sí. más sí. que una sección Yeah. Es el manifiesto... Es que nos atormenta mucho. ...de los día. machiruros de izquierda. Sí, ¿Os habéis sí. quedado a gusto? Sí, es lo bastante, importante bastante. Sí. Salimos de aquí
2: bastante <risa> relajadas.
1: Con unos gilitos menos de aire sí, concentrado sí. que llevabais aquí sí, dentro. Sí, eh, sí. Yo es que ya no, ya no, ya no sé qué más esperar de esta sección... ...porque es que cada mes esto va para arriba. Hemos tenido Carmen y Marchante. Esto ya no puede bajar, ¿eh? Ya no, os lo digo, no, para, no. Arriba. Martí, para arriba. Para arriba, para arriba. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Ya, pero es que nunca decepcionáis. Amiga, date cuenta está ahí y al final es una sección que yo ya sé por dónde va. Es una sección que dice llevamos mucho tiempo igual y seguimos tropezando con la misma bien. piedra, sí, o sea, ¿no? Sí, Seguimos sí.
6: con lo mismo, venga, pum, sí, pum. De diferentes formas o diferentes palabras o diferentes maneras de, de encararlo, pero siempre es... No, no están a la altura de las circunstancias.
1: No. No, no, no. No puede. Chicas, muchísimas gracias Begoña, muchísimas Noelia bien, gracias. por el currazo que os habéis metido aquí, que quede constancia con estos audios y estos escritos. Eh, no os engañaré hoy entre tardeos si os digo que han venido con 21 páginas de guión, <risa> mis queridos con, con bibliografía, <risa> con, bibliografía con... <risa> con, con sus notas de audio mandadas sí. al pleno del Congreso. Sí. Ellas son así. Nos sí. vemos de aquí un mes. Sí, sí. venga. Pues gracias veremos. Andrea.
2: Gracias Andrea. porque no se puede saber de todo.
1: Mandaba yo este programa de hoy a escuelas, institutos y universidades para que llegue esta sección al mayor número de gente posible menuda sección de amigas date cuenta y os dejo con mi querida Julia Holter que ha publicado este nuevo single So Humble The Afternoon y hasta aquí el tardeo de hoy, volvemos mañana con entrevista a Rubén Serrano por la publicación de su libro No estamos tan bien y Alba Riera nos hablará del canal Malaya una red de contenido audiovisual en catalán, gracias a David Camilleri técnico que le ha tocado aguantarnos hoy, soy Andrea Gúmez gracias por escucharnos
2: Andrea Gómez.